0: O Desejado de Todas as Nações Capítulo 70 Um destes meus pequeninos irmãos E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros. Assim descreveu Cristo aos discípulos no Monte das Oliveiras as cenas do grande dia do juízo e apresentou sua decisão como girando em torno de um ponto. Quando as nações se reunirem diante dele, não haverá senão duas classes e seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito ou negligenciado fazer por ele na pessoa dos pobres e sofredores. Naquele dia, Cristo não apresentará aos homens a grande obra que ele fez em seu benefício ao dar a própria vida pela redenção deles. Apresenta a fiel obra que fizeram por ele Aos que põem à sua direita, dirá Vinde, benditos de meu Pai Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo Porque tive fome e me destes de comer Tive sede e destes-me de beber Era estrangeiro e hospedaste-me Estava nu e vestiste-me Adoeci e visitaste-me Estive na prisão e fostes me ver. Mas aqueles a quem Cristo louva, não sabem que o tinham servido a ele. A sua perplexa interrogação responde, Em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Jesus dissera aos discípulos que seriam aborrecidos por todos os homens, perseguidos e aflitos. Muitos seriam expulsos de seu lar e reduzidos à pobreza. Muitos estariam em aflição por motivo de doenças e privações. Muitos seriam lançados na prisão. A todos quantos abandonaram amigos ou casa por amor dele, prometer a Jesus nesta vida cem vezes tanto. Agora deu certeza de uma bênção especial a todos quantos servissem a seus irmãos. Em todos quantos sofrem por causa do meu nome, disse, haveis vez de reconhecer-me a mim. Como me serviris a mim, assim os deveis servir a eles. Esta é a prova de que sois meus discípulos. Todos quantos nasceram na família celestial, são em sentido especial irmãos de nosso Senhor. O amor de Cristo liga os membros de sua família e onde quer que esse amor se manifeste, Aí se revela a relação divina. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aqueles que Cristo louva no juízo, talvez tenham conhecido pouco de teologia, mas nutriram seus princípios. Mediante a influência do Divino Espírito, foram uma bênção para os que o cercavam. Mesmo entre os gentios existem pessoas que têm cultivado o Espírito de bondade, antes de lhes haverem caído aos ouvidos as palavras da vida, acolheram com simpatia os missionários, servindo-os mesmo com perigo da própria vida. Há entre os gentios almas que servem a Deus ignorantemente, a quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos. Todavia não perecerão. Conquanto ignorantes da lei escrita de Deus... Ouviram sua voz a falar-lhes por meio da natureza e fizeram aquilo que a lei requeria. Suas obras testificam que o Espírito Santo lhes tocou o coração e são reconhecidos como filhos de Deus. Quão surpreendidos e jubilosos ficarão os humildes dentre as nações e dentre os pagãos de ouvir dos lábios do Salvador quando fizeste a um destes meus pequeninos a mim o fizestes. Quão alegre ficará o coração do infinito amor quando seus seguidores erguerem para ele o olhar em surpresa e gozo ante suas palavras de aprovação. Mas o amor de Cristo não se restringe a nenhuma classe. Ele se identifica com todo filho da raça humana. Para fazermos parte da família celestial, tornou-se membro da família humana. É o filho do homem e assim um irmão de todo filho e filha de Adão. Seus seguidores não se devem sentir separados do mundo que perece em seu redor. São uma parte da grande teia da humanidade. E o céu os considera irmãos dos pecadores da mesma maneira que dos santos. Os caídos, os errantes e os pecadores são todos envolvidos pelo amor de Cristo. E toda boa ação praticada para erguer uma alma caída, todo ato de misericórdia é aceito como feito a ele próprio. Os anjos celestiais são enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Não sabemos agora quem são eles. Ainda não é manifesto quem vencerá e participará da herança dos santos na luz, mas anjos do céu estão atravessando a terra de alto a baixo, de lado a lado, buscando confortar os tristes, proteger os que estão em perigo, conquistar o coração dos homens para Cristo. Ninguém é negligenciado ou deixado à margem. Deus não faz acepção de pessoas e tem igual cuidado pelas almas que criou. Ao abrir desa a porta aos necessitados e sofredores de Cristo, Estais acolhendo anjos invisíveis. Convidais a companhia de seres celestiais. Eles trazem uma sagrada atmosfera de alegria e paz. Vêm com louvores nos lábios e uma nota correspondente se ouve no céu. Todo ato de misericórdia promove música ali. O Pai, em seu trono, conta os abnegados obreiros entre os seus mais preciosos tesouros. Os que estão à esquerda de Cristo, os que o negligenciaram na pessoa dos pobres e sofredores, estavam inconscientes de sua culpa. Satanás o cegara. Não perceberam o que deviam a seus irmãos. Estiveram absorvidos consigo mesmos e não cuidaram das necessidades dos outros. Deus deu aos ricos fortuna para que socorram e confortem seus filhos sofredores, mas, demasiadas vezes, são indiferentes às privações dos demais. Sentem-se superiores a seus irmãos pobres, não se colocam no lugar deles, não compreendem suas tentações e lutas e a misericórdia extingue-se-lhes no coração. Em custosas habitações e esplêndidas igrejas, os ricos excluem-se dos pobres e os meios dados por Deus para beneficiar os necessitados são gastos em ostentação, orgulho e egoísmo. Os pobres são diariamente roubados quanto à educação que deviam ter a respeito das ternas misericórdias de Deus, pois ele tomou amplas providências para que fossem confortados com o indispensável à vida. São forçados a sofrer a pobreza que limita a existência, sendo muitas vezes tentados a ficar invejosos, ciumentos, e cheios de ruins suspeitas Os que não sofreram por sua parte a pressão das necessidades Frequentemente tratam os pobres com menosprezo, fazendo lhes sentir que são considerados indigentes Mas Cristo contempla tudo isso e diz Fui eu que tive fome e sede Fui eu que andei como estrangeiro Fui eu o enfermo Eu que estive na prisão Enquanto vos banqueteáveis em vossa lauta mesa, eu me achava faminto na choupana ou no desabrigo das ruas. Ao vos encontrardes à vontade em vossa luxuosa habitação, eu não tinha onde reclinar a cabeça. Quando apinhaves o guarda-roupa de ricos trajes, eu me achava destituído de tudo. Ao irdes em busca dos prazeres, eu definhava na prisão. Quando distribuístes a escassa provisão de pão ao pobre e faminto, quando destes aquelas insuficientes roupas para o abrigar da cortante geada, lembrastes acaso que o estáveis dando ao Senhor da glória? Todos os dias de vossa vida eu me achava perto de vós na pessoa desses aflitos, mas não me buscastes. Não vos tornastes meus companheiros, não vos conheço. Muitos pensam que seria grande privilégio visitar os cenários da vida de Cristo na terra, andar pelos lugares por ele trilhados, contemplar o lago à margem do qual gostava de ensinar, as montanhas e vales em que seus olhos tantas vezes pousaram. Mas não necessitamos ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para andar nos passos de Jesus. Encontraremos suas pegadas junto ao leito dos doentes, nas choças da pobreza, nos apinhados becos das grandes cidades e em qualquer lugar onde há corações humanos necessitados de consolação. Fazendo como Jesus fazia quando na terra, andaremos em seus passos. Todos podem encontrar qualquer coisa para fazer. Os pobres sempre os tendes convosco, disse Jesus. E ninguém deve julgar que não haja o lugar onde possa trabalhar por ele. Milhões e milhões de almas prestes a perecer, ligadas em cadeias de ignorância e pecado, nunca ouviram tal coisa como seja o amor de Cristo por eles. Invertidas as condições, que desejaríamos que fizessem por nós? Tudo isso, o quanto estiver ao nosso alcance, achamos-nos na mais solene obrigação de fazer por eles. A regra da vida dada por Cristo, aquela pela qual cada um de nós deve subsistir ou cair no juízo, é Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei lho também vós. O Salvador deu sua preciosa vida a fim de estabelecer uma igreja capaz de cuidar de almas aflitas e tentadas um grupo de crentes pode ser pobre, sem instrução, desconhecido. Todavia, estando em Cristo, pode fazer no lar, na vizinhança, na igreja e mesmo nas regiões distantes, uma obra cujos resultados serão de alcance eterno. É porque essa obra é negligenciada que tantos jovens discípulos nunca avançam além do simples alfabeto da experiência cristã. A luz que resplandeceu em seu próprio coração quando Jesus lhes disse Perdoados te são os teus pecados, devem conservar viva mediante o auxílio prestado a outros em necessidade. A enriqueta energia, tantas vezes fonte de perigo para os jovens, poderia ser encaminhada de maneira que fluísse em correntes de bênção. O próprio eu seria esquecido na diligente obra para bem de outros. Os que servem os outros serão servidos pelo sumo pastor. Eles próprios beberão da água viva e ficarão satisfeitos. Não anelarão diversões excitantes ou uma mudança de vida. O grande objeto de interesse será como salvar almas prestes a perecer. O intercâmbio social será proveitoso. O amor do Redentor ligará os corações em unidade. Quando compreendemos que somos coobreiros de Deus, suas promessas não serão proferidas com indiferença. Elas arderão em nossa alma e inflamar-se-ão em nossos lábios. A Moisés, quando chamado a servir a um povo ignorante, indisciplinado e rebelde, foi feita por Deus a promessa. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E ele disse... Certamente eu serei contigo. Essa promessa pertence a todos quantos trabalham em lugar de Cristo em favor de seus aflitos e sofredores. O amor aos homens é a manifestação do amor de Deus em direção à terra. Foi para implantar esse amor, fazer-nos filhos de uma família, que o Rei da Glória se tornou um conosco. E quando se cumprirem as palavras que disse ao partir... Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei? Quando amarmos o mundo assim como Ele o amou, então sua missão por nós estará cumprida. Estamos aptos para o céu, pois o temos no coração. Mas se faltares de livrar aos que são levados à morte e arrastados à matança, se disseres: eis que não soubemos disso. Não é assim? que aquele que pondera os corações, esse o entende? E que aquele que conserva a tua alma, esse o sabe. Ele também retribuiu ao homem, segundo a sua obra. No grande dia do juízo, os que não trabalharam para Cristo, que andaram ao sabor dos ventos, só pensando em si, cuidando de si, serão postos pelo juiz de toda a terra com os que fizeram o mal. Receberão a mesma condenação A toda alma é confiado um depósito De cada um pedirá contas o sumo pastor Onde está o rebanho que se te deu E as ovelhas da tua glória E que dirás quando ele te visitar